0: マ
1: ネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉浩司と。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里基洋です。ここからの時間はザンマネー西山幸次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。そして本日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで、番組は皆様にユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームにつきましては番組のホームページからご覧いただけるようになっておりますので、ぜひ番組のホームページご覧いただければと思います。そして雇用統計の日特別プレゼントということで番組特製のクオカード500円分を今回5名の方にプレゼントいたします。えプレゼントご応募にはキーワードが必要になってきますのでユーストリーム画面もしくは番組のエンディングで発表していきます。キーワードをご書き添えの上ご応募いただきたいと思います。番組のホームページからお申し込みください。えたくさんのご応募お待ちいたしております。さあそれからですね、えーマネーでは日経平均2万円カウントダウンキャンペーンというのを3月の23日から開催をしておりまして今日が最初の日ということになりましてそうですね実はですね番組のプロデューサーそしてこのイベントの企画の情報人からですねブログの方にえっにホームページの方に皆様に向けてのメッセージがございましてちょっと私大読をさせていただきたいと思います、はいはい、えー、23日の月曜日からスタートしたザンマネー日経平均2万円キャンペーンイメージでは大盛り上がりとなるはずでしたが始めた日がすったかねというなんとも不発感が強いキャンペーンになってしまいました<笑>反省してますねはい、はい、えー、キャンペーンのタイミングが合わずなんとも申し訳ない次第ですえー、出演者の皆様にも今週はしんどい思いをさせましたただ、言い訳をしますと目的は毎日このザ・マネーをお聞きいただきたいという気持ちからですこれに懲りずまた2万円に近づいたら今度こそは実現するカウントダウンキャンペーンをやりたいと思ってます懲りてないですねもうや
3: らない方がいいんじゃないですか<笑>
2: <笑>曲がりやというわけではないつもりなんですが<笑>で今回なんですが40万円分の宿泊券ですね5組10名様にプレゼントいたします当初は80万円分って言っていたんですけれども、まあ二万円つかなかったということですので、四十万円分プレゼントいたします。ご応募にはですね、二十三日から三月二十三日から今日まで発表いたしました十桁の数字を順番にご記入いただくことが必要になります。じゃあまずは西山さんに今日最後の数字をお願いしようかな
0: 。えじゃあ三です。
2: はい。今日の数字は3ということですので23日から今日までの10桁の数字忘れずにご記入をお願いいたしますえホームページの方にお申し込みはこちらというリンクがありますのでえこちらをクリックしていただきますとまずは設問のトレードについて日々思うことという欄がありますのでそちらの最初にその10桁の数字をお書きいただければと思いますそしてあの設問がいくつかあるんですけれども設問には全てお答えをいただきたいと思います皆さんからのたくさんのご応募お待ちしてますおりますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでえぜひホームページのコメント欄からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後四時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。え日経平均株価なんですが、えこちらは続進の動きとなりました。終わり値なんですが、122円29銭高い、19435円8銭ということで、今日の高値引けとなりました。トピックス 9.99 ポイントのプラス 1564.16。売買高は概算で17億1351万株。売買代金ですが、超九千八百九十八億円ということで、二兆円を下回りまして、商いは減少しています。値上がり銘柄数が千百九十二対して、値下がりが五百五十三、そして変わらずは百三十二銘柄となりました。業種別騰落率見ていきますと、今日は三十三の業種のうち、二十九業種プラスとなりました。上げ幅大きかったのが、その他製品、ゴム、それから食料など。一方、四業種が下げ。出ているんですが、一番下げ幅大きかったのが銀行です。そしてガス、精密、卸売となりました。えそれでは、まずは今日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいましょう。今野さん、お願いいたします
4: 。はい。まずは外況からお伝えいたしますと、はい、今日の株式市場で日経平均続進ですね。先ほどありましたように、えー、大引けですと122円高、122円、29銭高ということで、高値引けですね。はい、今日の一番高いところで取引を終えました。えー、昨日の海外、いい特にアメリカのマーケットが上昇したということでこの流れを引き継ぐ形で全体的に海が先優勢になったということですね。であとは今日から運用された国内株式投資、これ、ノムラアセットの投資信託ですね、これが1000億を超える設定額になったということなども、ちょっと改安心感、受給的な思惑を誘ったということも、市場の一部では指摘されていたようであります。で、もっとも今晩、アメリカのマーケットはグッドフライデーでマーケット、株式市場はお休みなんですよね。でにもかかわらず、3月の雇用統計の発表はあるということでして、はいね、えー、まあ、もっとも為替です。債券、ね、なんかはまあちょっとやるようですけれども、ただ雇用統計の中身を見極めたいといったムードも強く、結果として、外外投資家の売買は、今週前半、あるいは昨日あたりまでに比べると、だいぶ細ったということですね。うん、結果として、えーまあ、ここのところずっと日経平均1日通して、えー、300円、400円上がったり下がったりと、高値と安値の差が非常に大きくなる日が続いてたんですが、今日はそれから見ると、あ割とおとなしい目、まあ、それでもね、結局引けで、2桁の上昇になりましたんで。えまあそこそこ、地合いとしてはまあ悪くなか弱くなかったということも言えるかもしれません、結果として、あと売買代金が1兆9898億ということで、2兆円割れですね、はい、1>, 1月26日以来、約2か月ぶりに、2か月強になりますかね、ぶりに2兆円を割り込んだということで、このあたりね、やはり外国人がだいぶ商い、売り買い減らしたと言いますか、手控えたということが現れたといえると思いますね。であとは、引け後の開示情報ですね、はいで、まずは決算発表、オンワードホールディングス8016でありますが。こちらが今2月期、全2月期、本決算ですね、これを発表しまして、終わった決算、売上高は 0.5% 増、2851億、ただ営業利益は 44% 減、純利益は 10% 減ということで、増収減益でした、新年度16年2月期、売上 6% 減、減収予想ですね、ただ営業利益は逆に 57% 増、純利益 19% 増、逆に。減収増益ということですね、はいえー、新年度の予想を出してきました、はい、あとは朝日3333 33、自転車の朝日ですね、えー、こちらはあこれも終わった期、前2月期、はいえー、売上高 6% 増、445億え、ただ営業利益は 32% 減、純利益 37% 減、こちらも増収減益の決算。新年度の予想16年2月期はあー売パ上セ 10% 増488億営業利益は 21% 増純利益 30% 増新年度は増収増益の予想を出してきております、はい、あとは、えー、業績修正、ねえー、ご紹介しますとまずガリバーインターナショナル、えー、7599ですね中古車販売のガリバーでありますが中古車買取、えー、こちらはあ前2月期集計中の数字のお下振れですね。下方修正、発表しました。売上高、従来1730億と予想してたのが、1557億ほどにとどまったと、10% 方下振れ。えー、純利益だけご紹介しますと、51億の予想が33億にとどまったということでして35、35% の下振れになりました。えー、で、期末配当、だから2月期、もう権利落ちてますけどね、従来12円50銭の予想だったものを、今回これを7円50銭、5円の減配も発表し、従来予想から減額も発表しました。最後にもう1個、ビッグカメラ3048、はい、これも終結の2月中間期ですね、これ8月基本決算ですので、えー、こちらの予想を修正、売上高がー 2% 下方修正、3934億、はいえー、営業利益も 3% 下方修正、2億8000万下方修正の83億2000万、ただ、純利益は逆に3億7000万上方修正で48億7000万、ちょっとでこぼこありますけどね。でビクカメラ、本体は堅調なんですが、あー連結の小島、こちらの収益がちょっと厳しかったということで、すね想定を下回って、えー、本業のところはちょっと伸び悩んだということですね、ただ、8月期通期については今回、変更しておりま、ま修正しておりません。
2: では、終わりね、確認しておきます。え、まずは、8016オンワードホールディングス。今日は20円高の871円でした。そして33、3333の朝日です。120、え、1255円、40円のプラスです。7599のガリバイ,インターナショナル。10十九円高の千五円でオビけとなりました。えそして三千三零四八のビッグカメラです。こちらは十八円高の千二百九十九円となりました。今野さんありがとうございました。失礼しました。では続いて為替市場を見ていきましょう。まずは主な通貨の冷凍確認していきます。ドル円ですが、この時間119円の60銭台での推移。そしてユーロ円130円の1925です。ユーロドル 1.088186 での動きとなっています。えー、それでは、マニエスクエアジャパンチーフアナリスト、西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、膠、えー、着感の強い相場となっております。また、商いもちょっと薄さ気になりますね。
3: えー、そうですね。まあ、年度が新しくなってですね、まあ、何か動きが出るかと思いましたけれども、はい、ちょっと動きが鈍いですよね。うんで、まあ、そのアメリカの経済が相対的に、えー、まあ、いいという、そこのところは変わらないと思うんですけれども、はいえー、ただ、そのドル高や円安の弊害みたいなものが意識されるような状況にもなってますんで、はい、なかなかその積極的に、ね、まあ、ドルを買うような、えー、材料というか動きが出にくいということだと思うんですよね。うんでまあ、今週は、その先週末に、まあ、イエレン FRB 議長が、まあ、年内利上げという,うなところにちょっと言及したことで、まあ、はドルが買われるような動きもあったんですけれども、はい、ただ残念ながら、そのじゃあ利上げに向かうのかというとですね、あの、最近出てくる経済指標もついてきてないので、弱いものが多いですから、えー、なかなかそうしたその利上げ観測も盛り上がらないということで、まあ、ちょっとこう着というような感じなんでしょうね。うん
2: 、まあ、そして今日はグッドフライデーということもありますし
3: ね。休みそして週明けも休みのところ多いですから、うん、でまあこういうの前だし、はい、ということでまあほとんど動きがないような感じなんでしょうねきっとそうなんですね、はい、
2: そうなるとそのユーロドルなんか見ててもユーロも下がらないそしてドル円も上値が重いという印象ですもんね
3: そうですねまあユーロはまあそれまでかなりこう下がってきたというところがあったと思いますよね、はい、ですからまあえー、っと ECB の QE がありですねそのギリシャの状況があって、えーまあユーロが売られやすい状況が続いてきたんですけれども、その IMM のポジションなんかを見ると、えー、ユーロのショートですよね、売りのポジションがまあ過去最大ぐらいまでこう積み上がっていますので、はい、まあなかなかここからですね、まあ、さらにこうユーロが売られていくという状況でもなくなっているのかもしれないなと、うん、特にまあドルサイドの材料がないっていう状況ですんでね。えーまあ、ギリシャの状況っていうのは、かなりまだこう、えー、いろいろと揉んでるような状況だと思いますし、こういつ資金ショートしてもおかしくないような話も聞こえてきてるんですけれども、ただまああの、先ほど言ったようなそのポジションがもうかなりこうショートで傾いてるということで、やはり売りづらいという感じなんでしょうね、きっと、う
2: んえー、そして今日は雇用統計の発表ということですね
3: 、はい、そうですね。まああのここまでそのアメリカの経済指標が比較的弱いものが出てきている中で、雇用関連っていうのは例外的にやはり強いんですよね、2月の雇用統計までずっと強かったですから、そういう意味で、ああ雇用は、堅調が続くのかなという期待があるんですけれども、一方で、仮にその市場要素を大きく下回るような数字が出てきた場合ですよね、これ、まあ一月の統計なんで、そうしたブレっていうのは絶対ありうる話ですから、そういったものが出てきたときに、あの,ので、お、まあ、ののかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかのか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか、なとなか、なかなか、なかあるのかなか、思います
2: 来週のその注目点というと、どのあたりになってきます
3: か。の ISM の非製造業指数、これはの製造業指数の方が悪かったですから、これ非製造業の方がどうかっていうのもちょっと注意が必要ですし、あとはその FOMC のえ議事録、これ3月分が公表になりますけれども、当時そのフォワードガイダンスというんですかね、忍耐強く、利上げを、利上げまで忍耐強くなれるという言葉を、その、えインフレ率が目標に近づくまで向かうと革新、合理的に革新できるまで、まあ、利上げし,しないというような話に変わってきたわけですけれども、はい、そこの背景で、どれ、その、えっと、フォワードガイダンスが変わったことで、一応、あの、形式上は6月の利上げもありうるというような感じになったわけなんですけれども、うん、まあ、それをどれぐらい現実味を持って議論したかっていうようなことであったりとか、その、えー、ドル高や減安の影響ですよね、これをどれぐらい深刻に受け止めてるかっていうような、その中身をちょっと見たいなと思います。えー、そして、えー、来週も一つ、オーストラリア中央銀行 RBA の、えー、政策決定会合があるということで、まあ、マーケットの方はもうかなりその利下げ、政策金利を 2.25 から2に下げるというような予想を織り込みつつあるんですけれども、はいえー、まだその、えー、1、3月の CPI、えー CP 物価指標が、その今月の下旬に出てきますんで。まあ、それを見て、5月に利下げをするというようなシナリオも十分あると思うんですけれども。ただ、足元で、その鉄鉱石の価格なんか、またさらにこう下がってきてるんで。まあ、あの動いてもおかしくないのかなという状況になってきているということで、うん、まあ、際どい判断になりそうですよね
2: 。はい、西田さん、ありがとうございました。はいどう
3: もありがとうございました
2: 。えー、それでは、こ
5: こで一旦 CM です。気になるレースが、今すぐ聞ける。
2: トゥデイズマーケットここのコーナーでは西山さんに足元の相場について解説をいただきたいと思いますがその前にちょっとご案内を一つさせていただきたいと思います。先ほどお伝えしましまた日経平均株価2万円カウントキャンペーンについてなんですが実はですねコメントのところに10桁の番号を書いてくださって送ってくださった方がいらっしゃるんですけれどもえっ、ー、とですねコメントにはこの番号は秘密ですので書かないでいただければなと思いますえっ、ー、と「お申し込みはこちら」というリンクがありますので「お申し込みはこちら」というリンクをクリックしていただいて。で、で、開いたところにですね、えっ、ー、とですね、説問のすべてのトレードで日々思うこと、トレードで日々思うことというところがありますので、こちらにご記入をいただいて、入力をいただいて、送信をしていただくようにお願いいたします。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。はい。で、いただいたコメントなんですが、削除をさせていただきますので、大変申し訳ないんですが、先ほど送ってくださった方はですね、もう一度、リンクの方からお申し込みいいただければと思いますでは西山さんのお話なんですけれども、はい、今日はどういったテーマになりますか
0: これはあのディレクターがやってくださいということでしたんで、はいまあ、GPIF、まあ、今の相場はですね、ええ、もう公的資金次第と。はいいう相場なんで,す、ねはい、でまあこのところ GPIF が玉切れかっていう話が出てると
2: ああ、はあはあ、まあ,あの<笑>下がると必ずあの買い手がいるから日本株は強いよっていう話がね、はいはい、今ありますもんねんでだけど
0: 、まあ、GPIF がですね、まあ、この12月末に、まあ、資産残高っていうのを出したんですけどこの1012月期の間にですねまあ国内債ですね、これはもう 6.5% 減らして、うん、それで国内株だとか外国株だとか、外国の債券をまあ買っちゃったと思う、はい、そうすると国内債の比率はこれで 43% に下がりましたんで、うん、でまあ彼らが引き下げるって言ってる 35% まで、残り 8% と12月末の段階でなってたと、12月の段階でなっ、はい、1>, 1、3月まで分からないんですけど、おそらくこういうペースでやっとりゃもうう GPIF の玉はないということとこですね、うん、だから今の PKO 相場っていうのは海洋力相場って言われてまして、はい、あと、えー、公的がどんだけ海洋力があるのかとそれだけで上がったり下がったりしてるだけですからまあちょっと GPIF の球が切れたということはですね、えー、相場もですねちょっと暗雲が漂ってくるとただ次々にあの買い手が新しく加わってますんで。GPIF にし、あのー、関してはそうなんですけど、まだまだですよねいや。私はだから聞いたんですよ、そのまあ、うん、これ、あのー、どういうんですか、す私なんか長く相場やってますんで、PKO というのは、宮沢貴一さんが1992年に始めたんですよ。はいで本来株が暴落する予定がですね PKO で止まっちゃったために、値幅の調整にならずに、日柄調整で自利品で失われた20年やった、とんでもない政策だと私は思ってるんですけど、そのみやまあ宮沢さんが始めたとき、何やってたかというと、ですねゆうちょに株をほとんど買わしてたわけです、ちょの会で買い支えてたと、あとは年金福祉事業団。今の g p i f の前身の組織に交わしてたと、でこれがですね、さすがに今、あの日本の方もバフェット指数がですね、まあ、100飛び台とかね、まあ過熱感あるんで、こんなもん高値は変わんだろうというのが、運用者の常識なんですけど、うん、まあちょっとヒアリングを入れましたところですね、な関係なく予算消化すると。うん別に、あのー、10月に予定されてるゆうちょとか、そのカンポだとかの,その上場に向けて p k をやるっていうんじゃなくて、はい、要するに彼らはその予算を消化するんだと、はい、だから高くても安くても買うんだと、うんうん、いうことは、ですね、まあ、GPIF の玉は切れちゃったんですけど、まあ、そういうものが出てくると、うん、であとはあの例の自社株いが4、5兆円出るって言われてますんで。はいまあだから、まあ、あの、だいぶ前に UBS がですね、今年は公的資金の回余力、まあ UBS 証券の調査で27兆円あると。うん、で、そのうち GPIF が約7兆円だったんですけど、まだ買い手はいると。うん、ただし。ただし。私はその90年からもう何回でも PKO 入れとるんですけど、このも結論決まってんですね。玉が切れたら、相場終わりと。うん、で、その間に景気でも回復し,しとればいいんですけど、まあしてなかったら、えー、要するに高値水準をぼんぼん買い上がったわけですから、うん、あそれがはげちゃうということですね。
2: うんうん、伊賀さんこれっってやっぱり聞いてると危険な相場だなって思うんですけどやっぱりどうしてもそ
1: の作られた相場ってうん、うん、そういうことになってしまっても、それは致し方ないなっていうか、はい、まともなその価格形成をしてるわけじゃないので、はい、<笑>というようなことにはなってしまうとは思いますよね
2: どうしても、ねうんうん、だからこれ、本当、簡単に逆に言うと、見透かされちゃうわけですよね、うん
0: まあ、それはもう、だから海外投資家なんていうのは、玉が切れた、切れるまでに逃げようというのはですね。えー、あるわけです、ね、だから、ただでさえ、まあ、アメリカのもそも、そのバフェット指標が 150% 超えて、割高なところを、はい、今、金余りだからで買ってるだけですから、うん、ノリと勢いだけでやってるだけで、企業業績だとか、そういうものを評価してですね。うん結果として株が上がってるわけじゃなくて、金余りでやってるわけですから、うんはい、アメリカも金利占めると、うん、いうことになれば、ですね当然、彼らは今持っているリスク資産の出口というのを考えてると、うんうん、私も考えてます。ますどここでででで降りようううかということといすすすねね
2: ね、うんうん、そうなるとあれです、ね、皆さんもです、ねタイミングっていうのを本当、測っていかないといけないなと思うわけなんですけれども、来週は日銀の金融政策決定会合
1: 、来週またあれですよね、決算発表、アメリカ、相次ぐと思いますんで、えー、来週からは、うん、そういう意味ではだから、本当にそのあたりがどういうふうに影響出てるのか、うん、特にやっぱり、その、まあ、大体、あのー、あれじゃないですか、アメリカの企業って、あの海外に収益頼ってるかっていうと決してそうでもないのでそういった部分でそのあたり、多国籍でやってるところっていうののやはり収益がどこまで落ち込んでるのかっていうのはあるでしょうし一方でその国内を中心にやってるところが堅調であるんだったらそんなに悪くないねっていう話になってくるでしょうしで逆にその今のドル高っていうところの部分でも逆にこれ幸いで M&A に走ってるっていう話もありますんでね。だから本当に、だからそのあたりが、あのー、今言われてるようなことになるのかどうなのかっていうところは、来週以降のそういった部分っていうのを確認してもいいでしょうし、過去10年で見ると、10月ってニューヨークダウンって9勝一敗、しかも最初に一敗した後9年連続、になってますで4月、今月はね、うんうん、そういう意味では、だからまあまあ、そこら辺までは引っ張ってもらえないかなっていうふうには思いますけどね。
2: ちゃんとこう冷静に見定めてっていうところです、ねま
0: あ、今日あのオバマがなんか、ドル高について<あ>ちょっと言ったってうんだけど、えー、あれもまあ、暇だったらった、暇だったから言ったような発言で、ですね、うん、教科書同時のことを言ってるだけで、<笑>ただ、まあ決算悪いと言われてるんですね、でそれはもう分かってますんで、すでに、まあ、そこら辺がどうかですけど、まあ、日本の方がちょっとこの5年間、4月相場悪いんで。はいまあちょっとそこらへんがどうかということです、ね、ま
2: あでも、オバマ大統領がそうやってドル高に対して何かこうけんせん発言をしていくようになったぐらいですと、どんどんそういうのも出てくると、巻き戻しっていうのが起こってくる可能性もあるんで
0: 民主党の中の t t p 反対派がうるさいんで,です、ね、なんかサービスで言ったのか知らないけど、あの報道で前後の文脈が出てないんで、はい、どういう質問で答えたのかよくわからないんで、そこだけ切りぎりとってやってますんで、私は大した話はしてないと思いますけど
2: ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました
1: ソニーの卓上ラジオ ICF M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AM、FM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万八百円送料が別途かかりますお申し込みは0三3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第27期4月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお,申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ「2> 2ト
0: ラリピーボックスト
1: ラップリピートトラップリピート」トート「僕の名前はトラリピート」「ラップリピートトラ
2: ップリピート」トート「それを略してトラリピー m 2 j トラリピボックスのコーダーです fx 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう、えー、今日は日賀さんどういった内容になりますかす、ね、
1: とりあえず新年度もスタートしたということなので、はい、もう一度一応基本に立ち返ろうかなということで,で、ねまあ、はいその部分ではですねやはり相場にはえー、レンジ相場とトレンド相場という2つが存在するわけで,、うんはい、でそのトラリピあるいは決済トレールというのもあるんですけれどもこういったものっていうのは基本レンジ、はい、で、えー、っと決済トレールに関しては逆に言うとトレンドが出た時にこそ利用伸ばすという部分があるので、はい、しっかりそこをちゃんと各通貨ペアの、うん。今どういう状態に置かれているのかっていうのを皆さん何も考えずに何でもかんでもやってしまってはですねそれは効果が得られないというふうに思いますのでしっかりと。まずはそこしっかりと今、通貨ペア、こういうのでレンジでしょ、こういうのだったらトレンドでしょっていうのをですね、ね今日はあのちょうど、えー、ユーストなので、はいえー、画面を、はいえー、ご確認いただきながら、ですね、えー、ちょっとお話をさせてもらおう
2: かと思いますどう現状認識をするか、ここがまずスタートですから重要です、はい、まずこれ
1: 、えーと、上段に出てるのが、21日、ボリンジャーバンド。っていうのがあって私は下にそこに標準偏差ボラティリティというものですねこれをこう重ね合わせてるんですけれどもまず基本的に、えー、こ,うここの部分ですね今ちょうど矢印で見ていただけるかと思うんですけどちょうど、えー、去年の黒田バズーカ第2弾のところが一番よく出てるんですけど標準偏差ボラティリティがまあえー、横ばいいからですねぐんとと上がってると、うん、こういう上昇している場面っていうのはトレンドが出やすいトレンド相場の時だというふうに言うんです、うん、ただトレンドっていうのは上昇トレンドと下降トレンド2つありますんで,、はいですね、何でも上がってるからじゃあそれは上昇トレンドだと考えていただいては困りますと、はい、いうことで上にそのボリンジャーバンドを出してですね、はい、その時にボリンジャーバンドのプラス1シグマの外で相場をしてるこれは上昇トレンドなんですけど逆に言うとマイナス1シグマの外でちょっと相場をした場合はこれは下降トレンド下落トレンドというふうにですね、はいはい、そこは判断を、えー、きちっとなさないともともくも,もないというところ、うん、でこうやって標準偏差ボラティリティが垂れてきてまたずっと低い位置に下りてきた時。これ、まさに今もまあそうなんですけど、これ、ドル円なんか見てたら、完全にもうレンジ相場というような形になりますということで、まあ上のボリンジャーバンドを見てもらっても、プラスマイナス2シグマのですね、バンド自体ももう狭まってますというのもあるし、それがまあほぼ平行のような状況で続いているということを考えればですね、まあ綺麗なレンジ相場を形成してるなというところ。で、じゃあ今ちょっとトレンドが出てるのって何っていうと、です、はい、あごめんなさい、ちょっと OG 円のチャートに画面が変わりました、少しですね標準偏差ボラティリティが低いところから上にくって上がってるんです。うん、でこれががもう少しですね上昇が大きくなればなるほどトレンドの強さっていうのは出てくるんですけどちょうど見ていただければ上のボリンジャーバンドマイナス1シグマの外に出て、はい、今や、えー、マイナス2シグマのバンドウォーク用状態というような,なですんでこの場合のこれは判断は何っていった時には売りのトレンドですねというような感じで実はですねあとあの時間軸を変えてみるっていうのも大事になってくると思って、はいえー、今日足を出して見てるんですけど
2: また違ってきます
1: 週足にちょっと切り替えてみましょうというと週足も実は低い位置からですねじりじりじりじりちょっと上がってきてるとここに来てですねマイナス1シグマの外にこうちょっとはみ出るような形になってきましたので、はい、状況によって週足でもですねやっぱりちょっと売りの,、うん
0: 、
1: あの部分が強そうだねっていうのが見て取れます、はい、日足と週足がきれいに一致した時っていうのがもう大きな相場になりやすいトレンドが形成されてるというふうになりますんで、うんうん、まあこういったですね、ちょっとあの時間軸、日足は基本に見てるんですけれども、そこを週足に変えてみる。で、時には60分足も見ます。うん、っていうような形でですね、少し時間軸を変えるようなことでですね、そう、今相場がどうなんだレンジなのか、それともトレンドなのかっていうのをきちっと判断していただいた上で、うん、きっちりとトラリピをじゃあこういう形で入れてみようとかですね。あるいは、あ、じゃあトレンドが出てる。で、上昇トレンドが期待できるんだったら、そこには決済トレールをちょっとつけてみようかというような形でですねその時の相場をきっちりとですね見極めた上でですね、えー、ちょっと向き合っていただきたいなと。トレンドが2つしかないというところにはなりますので、はい、まずはそこチャートでそこの部分だけはですね、うん、きっちりと確認をしていただくこれがまずは基本になるかなというふうに思います、はい
2: 、トレードをするときの基本になりますのでぜひ皆さん押さえていただきたいと思います、はい、そして比嘉さん、えー、と4月に入りまして、はいえー、セミナーも予定されていますね。うすもうやっぱりあ
1: の去年もはい、さんあと西山さんにもですね、えー、ご協力いただいて、まあ、全国セミナー全国案件もさせていただきましたというのもあって、うん、今ちょっとですね、はい、こ,のこの全国セミナープロジェクト201516もちょっと準備をもう着々と始めております、はい、今年は去年以上にちょっといろんなところにお邪魔できればなというようなところを今考えておりますので、うんでまあちょっとそこら辺はですねもう少しお待ちいただきたいんですけど一応。スタートはですね、今月末あたり、まあ、東京、東京でですね、うん、やっていこうかなというふうに、逆に東京はやってないんですよ。全、うん、国セミナー<笑>で、ね、プロジェクト。なんだよね、はい。やってないんですよね。よねそうなんです。そういう意味では、今年は東京も当然入れていこう、うん、ローテーションに入れていこうっていうような形で、進めていきたいと思ってますんで。ちょっともうしばらくお待ちいただければというふうに思うところなんですがそれとあともう一つ4月の18日、はい、えこれは四国初上陸なんですけど松山の方にですね<笑>昔ちょっと私ブローカーやってた時には愛媛県のですねち銀さんの担当もさせていただいたということではですね、ちょっと個人的な思い入れはある件なんですけれどもね、まあお邪魔させていただくのは初めてということになりますけれども、4月18日にですね、えちょっと、えお邪魔してですね、本当にちょっと入門的なところから、そしてより実践的なところまでですね、あの、起動とともにですね、あの、お話しさせていただければなというふうに思ってますんで、まあ、あの、お申し込みまだということでがあればですね、ぜひこの機会にまあ顔を見るだけでもということでも結構ですのでぜひぜひ
2: いらっしゃっていただきたいと思います、はい、4月18日土曜日が松山になりますえ番組のホームページの方からぜひご応募いただければと思いますまた4月の末になりますがおそらく東京でセミナーがあるということですので、はいはい、ぜひそちらは決まりましたら確定しましたら番組でもご案内をさせていただきますので、はい番組でもご案内させていただきますのでただ今日キーワードが
1: ね,ちょ,ねちょっともう出てますんでそのあたりが一つのヒントというふうに思っていただいて<笑>構いませんので
2: 、はい、お楽しみになさっていただきたいと思います、はい、ここまでは M2J トラリピボックスのコーナーでした、はい、この度マネエスクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より新通貨ペア、トルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ、新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ。当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり、当社独自の発注管理機能、トラリピにもマッチしている通貨ペアです。今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジ
1: ャパン
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマなんですが世界最高のファンドマネージャーレイ・ダリオです。何
0: を言ってるんですか、本当に。はい、いや、あの、今、ファンド界で結構、騒然としてましてですね、まあ、日本であんまりまあ夜明けの報道っいうのは、まあ、おさられてるのか、なんなのか、出てこないんですけど、われわれの間ではです、ね、このレーダーリオ、レーダーリオってどういう人間かというと,、えー、っと、ファンダメンタルズで投資を行うと、グローバルマクロファンドと言われてるんですけど、すごいのは。はいあのコンピューターでシステム売買するって、みんなテクニカルとか、アルゴリズムの人じゃないですか、この人はファンダメンタルズ分析に基づいてシステム運用を行ってるという、非常に変わった人なんですね、こんなんジジ、ジョージ・ソロスとかなんとかヘッジファンドで言うと、すぐ名前が出てくるんですけど、この人をしのぐ人はいません、史上最高のファンドマネージャー。
2: 以前番組では、そのレイダリオが作った動画っていうのを紹介させていただきましたんですけれどあの、経済のマシンですね。
0: 彼の、その、まあ、単純明快なですね、はい、えモデルを使って、まあ、今週のレポートにも私、また紹介したんですけど、うん、まあ、とにかく、えー、ちょっと変わった人なんですけどね、はい、まあ、あのー、彼の言うことというのは、みんなが、FRB も注目してるわけです、実は。うん FOMC のメンバーもダーリオンは何を考えているかというのは非常に注目してて、彼がその言ってることはですね、アメリカの利上げが、まあ早まれば、年王とかに来れば、え1937年から38年の再来になる可能性があると。で、今日チャート持ってきたんで、あの、ニューヨークダウンのチャートを出していただきたいんですけど、まあこれあの、今と同じような環境でですね、ま、1929年にあの、世界大恐慌っていうのがありまして、で、その後、ま、バンバン政策やって、金融緩和で、えじゃ、え金ばらまいてですね、で、資産価格も上がって、株も上がったと。で、もうアメリカ経済大丈夫だっつって、え1937年にアメリカが利上げに動いたと。そしたらですね、相場が、え今チャート出てますね。はい、カーンと落ちちゃってですね、はい、えー、これ、あのー、結局、その利上げした結果、どうなったかってっ、国債が売られて金利が上昇したと、はい、で株価はですね1937年の194ドルから、えー、1938年、翌年の3月にかけて5割以上急落、うん、でこれを受けて、ですね利上げしたの,のはいいものの、FRB は再度、金融緩和をやらざる利下げをせざるを得なかったと。うん、ところが、その後もじりじり下げましてですね。ああ1942年の4月28日の92ドルまで下がっていくんですね。はい、で、まあ、1937年の高値の194ドルを回復したのは、なんと1945年の12月8日と、で彼は同じことが何度でも繰り返されるというのがあの彼の考え方ですから、FRB が金融の今度の引き締めにです、ね、失敗すればですね、そういうい可能性があるると言っとるわけですね、うんうん、だからあの普通の人が言ったり私が言ったら誰も振り向かないんですけどレーダリオが言っとるのはちょっと聞き捨てならんということでですね、うん、とみんな我々ファン同勢は今どこで相場を降りようかと、はい。いう話を毎日しとるわけです。うん、で、あとは、あの、レーダー利用が、この、この人、まあ相場、結構当ってる、最近は苦戦ちょっとしてるんですけどね、株なんかでは。はい、えっと、2013年の10月の時点だったかな。えー、っとね、まあ、株は2、3年上がるかもわからないけど、まあ、とにかくあと18か月は大丈夫だ、うん、その18か月目って、今年の3月で終わりなんで
2: すよ。
0: で、今何言っとるかって言ったら、そういうことを言い出したんで、これは大変だと。で、これは、えー、レーダー流だけでなくてですね、この放送でずっとレポートとかでも取り上げてきたローレン・サマーズの長期停滞仮説ですね、あとゴールドマンの CEO も利上げしたらまずいと。で、グリーンスパンはもうアメリカの株は完全なバブルだと、金塊、はい、みたいなことを言ってるわけですね。バーランキの景気認識も決して強くない。アメリカ、まあ、盤石でないと。でもう一つ、あのー、この利上げが危ないと言っとんのが、今をときめくですね、うん、震災券の帝王と言われている、はいえー、ジェフリー・ガンドラック。うん、これもですね、利上げに対してですね、年後の6月から7月に利上げしたらですね、ヨーロッパの二の舞になるんだと。またまあ、景気悪くなって逆戻りだと言っとんですね。で、この人は面白いんですけど、あと、うんまあ日銀の二の前になるとと。えー、利上げしたのはいいけど、大失敗してまた利下げで今やっとるわけですけど、両敵官を。まあそういうふうになると。で、もう一つ、ガンドラックが面白いこと言っとるのは、ドルを売るやつはバカだと。要するに今後もですね、ドルはえ上がるんだと。世界をリードする通貨なんだと。でえどういうことかというと、彼らは、えー、アメリカがその早い利上げに動くのは、えー、今のそすのべてのバブルをこの異常低金利が支えてるわけですから、それがなくなるということは危ないと思ってるんですけど、えー、っとレーダーリオもですね6月か9月には、アメリカはもう利上げに動くと見てるんですね、危ないって警鐘鳴らしてるんですけど、実際には動くと。
2: せざるを得ないともうだって、今のアメリカの経済指
0: 標を見たら、またの模様とかなんとか言ってるんですけど、じゃあ、ゼロ金利がね、昔のテーラールール、日傘さんとよく言ってるんですけど、そんなもん見たら、今、別にアメリカの金利、利上げして 2% ぐらいでも、なんだおかしくないわけです。だから、経済がノーマルに戻っとるのに、アボノーマルなね、金融政策をやるなというのは、共和党から今、ガンガン来てるわけですよ。だから、え、アメリカは利上げに動くと。ただ、そのレーダー量は利上げに動いたら、えー、37年、38年の再来になる、なる可能性がありますよと。うん、と、可能性があるって必ずなるわけじゃないんですけど、我々はですね、えー、リグオートいうことなんですね、うん、まあどこでリグうか今まあいろいろタイミングを考えてるんですけど大札さんが教えろっつうんですけど企業秘そうです<笑>教えてくださいっていうに<笑>いやいやそれはまあ冗談ですけどまたあの次回のじゃ放送ででもやりましょう<笑>
2: 、うん、はいえここまでは西山幸四郎の「FX
5: マーケットスクエア」をお送りしました「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況」をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみ
6: ガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
1: 「M2JFX 投資戦略」
2: このコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきまますすさんお願いいたします
1: 、はいまあ、これまでずっとオセアニア通貨だったら、ニュージーランド9位という話してたんですけど、まあ、ちょっと来週に関してはです、ね、その先ほど西社の方からも話ありました通り、RBA の政策決定会合ですね、うん、これ、私は据え置きだと実は思ってるんですよ。はいというのも、前回確かに RBA がですねえ目標としている 2%、3% パーの間の所えところ、消費者物価指数がその下限の 2% パーを下回っていたと、前期。で、1.7 だったのかなというところがあって。だからまあそういうふうな利下げ観測っていうのも今出てきてるし、うんうん、なおかつ鉄鉱石が下がり<位>続けてるからというところあるんですけど所詮まだ1四半期でしかないんですね、うん、実はそのリーマンの後とかっていうのにはやっぱりそういう時もずっとあのそういった部分で消費者物価が下がっててまあ当然オーストラリアもですね利下げをずっと断続,断続的にしてた時期がありますところが 1.2 からその後急速に戻してるんですよ、うんうん、その時には実は金利の方を先に上げてきてたんですね。はい、ということを考えると、たかだか一度ぐらいのです、ね、数字を見ただけで、これで手を打つかっていうと、うんうん、ちょっと考えにくい。うん、もう一度ぐらいは当然見てもいいだろうというのが、はい、まあ私は。あの、考える理由で、ま、そこは一旦背負いて、もう少し様子を見てからですね、それでもやっぱりその状況が続いてるんだと、目標としているところを下回ってるんだというのが確認できて初めてですね、次の利下げというようなところに走る可能性があるのかなと。で、結局、えっと、オーバーナイトインデックスですかね、オーバーナイトインデックス、スワップインデックスとかでは、8割がもう織り込んでるっていうことになっちゃうと、逆にないと、なっちゃったら、当然そこは戻ってくるかなと。えっと今チャート一つだけ準備してきたんですけど実は OG ニュージー力関係見てると OG 売りがずっと続いててこれパリティ時間の問題じゃないのとそういうのは多分オーストラリアの利下げ一方でニュージーは背負きって見られてるところからもそういうふうに出てるきてるんだと思うんですけどもこれだけちょっと売りのポジションがですねまあ今売りトレンドになってます OG ニュージー見たら。っていうことを考えるとまあその巻き戻しがですねまあ背置きということになれば起こってもおかしくないかなということで若干そういう意味ではそれが OG 円にも OG 買いという形で波及してくるでしょうしただだからといってニュージーが一気にまた売られるかというとそれはそんなこともないのかなと一時的に落ちてもやっぱり金利差っていうのはありますからまたニュージーにも買いが戻ってくるかなと。まあ、そんな風に見てますけどね。はい
2: 。来週の RBA の政策判断どうなるのかっていうところですね。え、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。また、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートいたしております。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。え、番組の収録後に、えー、終了後に収録しています。コンテンテツになりますので「M2J」のマイページ内で、えー、お楽しみいただける音声コンテンツですぜひこちらもお楽しみくださいここままでは M2JFX 戦略をお送りしましたさあ最後になりましたので今週のキーワードをお願いいたします、はい、今週のキーワードなんですがこれです
0: えっとこれです4月29日東京セミナーでご
2: ざいます<笑>はいキーワードは4月29日、はい、東京セミナーですこちらをお書き添いの上ご応募いただければと思いますではお別れのお時間
5: になりま
2: した<笑>ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東広志と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさようなら